0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e olha, a alegria de nos encontrarmos, a alegria de estarmos juntos, é que o Senhor preparou para nós uma grande assembleia. Essa assembleia se chama igreja e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo conta lá no céu com grandes intercessores, mas os homens e as mulheres aqui na terra também são chamados a ser intercessores. Por isso, o primeiro dia do nosso ciclo novenário perpétuo é dedicado a uma oração pela igreja, junto com São José... Guardião Universal da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Então, venha comigo, vamos rezar, porque trem bom rezar E esse momento de graça é um momento que revela o céu para cada um de nós Bora iniciar nossa novena São
1: José, nosso Pai do Céu Vinde em nós, ó, Senhor, Nas dificuldades em que nos achamos ei hey, jamais Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja.
0: Nesse dia em que nós iniciamos o nosso ciclo novenário, queremos com fé, amor e na experiência do nosso grande São José, guardião da Igreja Universal, nos colocar em oração, diante do Senhor da vida. Vamos rezar pelas nossas igrejas, pelas nossas pequenas comunidades, pelos nossos pequenos grupos, igrejas ambientais, assim a gente pode dizer. Porque hoje é dia de nós consagrarmos a São José, a nossa igreja. Por isso a gente lembra, desde a nossa igreja universal em Roma, como cada diocese, cada paróquia, cada pequena comunidade, cada grupo, que representam sim esta igreja, e é claro, cada um de nós, sobre a proteção, é claro, de São José. Vamos lá na nossa urna agora, porque a gente tem esse momento de gratidão, é a nossa primeira forma de oração, é a gratidão, bora lá.
1: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de
0: São José. Olha que momento de graça, estamos aqui na urna que representa e tem o nome de todos aqueles e aquelas que nos ajudam mensalmente, com pelo menos um real por dia, gente que comprometida com a fé, comprometida com a devoção a São José, nos ajudam nessa missão. Vamos abrir aqui e vamos conversar com essas pessoas, com as suas intenções. Padre, pega o meu nome, eu vou pegar cinco nomes que fica mais fácil aqui, vou separando aqui e aí a gente vai falando. Vamos lá, ó. vamos ir onde agora? Olha lá, pertinho da minha linda Votoporanga, cidade de Jales, interior de São Paulo, agradecer a Maria Aparecida Febole de França. Obrigado, querida, que Deus te abençoe, vamos estar rezando nas suas intenções. Vou para a capital de Minas Gerais agora, minha linda Belo Horizonte. Rezar pela Magda Alves Alves. Couto, Magda Maria Alves Couto, rezar também nas suas intenções, Magda, que Deus te abençoe. Para onde eu vou agora? Para o Espírito Santo, a cidade de Mimoso do Sul. Todo mundo que é de Mimoso do Sul agora, vamos ver se é seu nome. É a Célia Maria Cordeiro Moreira, Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo. Vamos estar tá rezando também por você, Célia, e por todo mundo aí de Mimoso, tá? Matozinhos, Minas Gerais, rezar pela Eni Mercês Ribeiro Rodrigues. E através dela, para todos os seus familiares também, muita gratidão pela ajuda. Vamos agora para o interior de São Paulo, cidade de Quatá, a Joana da Cruz Santos. Joana, que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Vamos rezar por você. Gente, trem bom é rezar, a gente está aqui para isso, então não vamos perder mais tempo, não. Brincadeira. Isso não é perda de tempo, porque gratidão nunca é perda de tempo. Mas eu sei que hoje Deus tem uma palavra muito especial e eu estou ansioso, inclusive, para dizer para você Por isso. Vamos rezar, vamos ouvir a palavra, vamos experimentar as maravilhas de Deus, vamos rezar dentro do Santíssimo. Vamos lá. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1,
0: versículo 4. Um grande convite São João Calábia ele nos faz. Sermos evangelhos viventes, ou seja, não é nem evangelhos vivos, mas evangelhos viventes que estão nos inúmeros setores da sociedade, construindo pequenas comunidades ambientais, e destas comunidades ambientais, chamadas a viver a plenitude da coinonia, da comunhão, com a própria igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós não somos membros, muito pelo contrário. Nós somos partes. E eu prefiro até essa tradução de partes do todo do que evidenciar apenas que somos membros. Não, somos e temos responsabilidade, sim, de fazer o reino de Deus acontecer. Mas eu vejo hoje que nós estamos muito sensíveis. Talvez isso tenha até piorado um pouco com a questão da pandemia, quando nós nos distanciamos mais. Mas a igreja, que deveria ter homens e mulheres fortes para combater... O reino das trevas muitas vezes tem mais é, memizentos do que de fato pessoas com o desejo de servir. Pessoas que estão preocupadas com o olhar do outro, com o julgamento, com tantas e tantas outras coisas, e que se sentem carentes quando não são tocadas, quando não são olhadas, quando não são elogiadas, quando não são evidentemente colocadas né, sob um andar a mais, e para se sentir até mais que as outras pessoas. Eu tenho muito medo de uma igreja, e que acontece na realidade de muitas comunidades, ou mesmo na pequenez de alguns grupos, que de fato precisa desses gestos exteriores para que eu me sinta maior ou mais amado, ou mais reconhecido. Sendo que aquele que é reconhecido como nosso salvador, olha, foi motivo de vergonha viravam a cara, como diz o próprio Evangelho para vê-lo. E talvez seja isso um pouco o que São Paulo quer evidenciar numa carta, uma comunidade, aliás, a primeira carta escrita é essa, é essa comunidade, o primeiro ato do Novo Testamento, mas ao ouvirmos essa carta, também esse texto de São Paulo falando que essa comunidade que frutificou por primeiro dentro do seu ministério, ela de fato evidencia uma necessidade de termos uma constância no Senhor e crescermos em maturidade, porque nós não estamos falando de um clube, nós não estamos falando só de uma equipe que trabalha junto, nós estamos falando de irmãos, primeiro de irmãos que se respeitam mutuamente, como irmãos que o são, porque são filhos do mesmo pai, respeitar o irmão é respeitar o pai, porque também a igreja nos chama a crescermos juntos, e a fazermos dela não o nosso lugar para aliviarmos as nossas carências, tendo Jesus como um comprimido que a gente toma eh, e serve para determinadas coisas, e não para mudar a nossa vida e transformar, inclusive, o nosso caráter. Eu não reconheço cristãos verdadeiros que não permitem que o Senhor até mesmo toque o seu caráter, toque a profundidade do seu existir e faça com que eles, na constância da vida, se coloquem a servir com dificuldade, porque servir não é uma coisa fácil, a gente serve num momento de festa, a gente serve num momento de dor, e muitas vezes nós seremos aqueles que serão esquecidos, sim, mas mesmo assim, esquecidos nesse momento, viveremos o quê? Aquele mesmo abandono que Jesus sofreu na cruz, é, aquele mesmo abandono, abandonado na cruz só tinha sua mãe e o mais jovem da sua turma, mais ninguém, e algumas discípulas, como Maria Madalena. Talvez essa sensação também seja necessária para que a gente se descubra. Muitas vezes a gente faz as coisas no nosso contexto eclesial, esperando o reconhecimento do bispo, se é o padre, da freira e, e de tudo mais. Não, nós não temos que pedir nenhum tipo de reconhecimento, porque a cruz é, de fato, o nosso objetivo. Se a cruz é o nosso objetivo, o que a gente constrói já é hoje a ressurreição porque ela já foi vencida. Agora, se os méritos são preteridos na caminhada eclesial, a nossa inconstância vai demonstrar a nossa carência e a nossa fragilidade diante de um mistério tão perene e tão eterno que questiona a cada um de nós a, de fato, uma mudança, inclusive, no caráter. A constância, então, é para além daquilo que a gente vê e não é apenas um frator psicológico, mas é uma evidência, como diz também, vai dizer na carta de São Pedro, é pela constância sereis salvos, é uma evidência que existe maturidade nesse crescimento de irmãos e que aquele lugar é um lugar ainda de pecadores, mas de pecadores que se amam e mesmo quando se encostam nas suas carências, não produzem guerra, mas um desejo ainda mais profundo que a cura que vem de Deus, sare as nossas feridas, em vez de aproximar as nossas dificuldades. Peçamos então ao bom guardião da igreja, protetor da igreja universal, que seja protetor também da nossa, nas nossas comunidades, grupos, associações, enfim, quando evidenciamos Jesus como centro, queremos contar com a intercessão de São José, que também... Participa desse mistério de amor, cuidando de Jesus e cuidando hoje de cada um de nós para sermos uma igreja testemunha do segmento de Jesus.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. a eterna bem-aventurança. Amém
1: Maravilhas do Céu.
0: Estou muito feliz de acompanhar a novena de São José. Foi daí que eu aprendi a rezar e gosto muito do programa e gosto também do Padre Márcio Tadeu. Ele me ensina muitas orações. Fico contente e, 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 graças a Deus, estou muito bem pelo programa da televisão.
1: Benção do
0: Dia Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu quero, Senhor, me aproximar de Ti agora, lembrando um pouco da minha história, do meu desejo de servir a Igreja de Jesus. Quando eu tinha 11 anos, fiz a minha primeira eucaristia, eu senti um desejo muito profundo que a minha catequista pudesse ser ajudada com músicas. Aí eu fui até um grupo de oração, aprendi algumas músicas e comecei a ajudá-la no sábado. Desejo de servir. Mas eu sempre achei que era pouco, porque a minha família sempre esteve envolvida, assando frango, fazendo leilões de gado, que é muito comum no interior do país. E eu não sabia, não tinha muita paciência de fazer determinadas coisas por causa da minha juventude, mas tinha um casal de pais de uma grande amiga que a gente foi criado junto parte da infância que assava um frango, iam lá pela manhã, colocavam frango na padaria depois de assar, né, depois de assar os pães, iam no final da tarde recolher esses frangos colocá-los dentro de um saco plástico, para que eles durassem e perdurassem até a noite quentes. E ali eu descobri o meu lugar. Foi depois da catequese, efetivamente, o primeiro lugar em que eu, praticamente a minha adolescência inteira, devotamente, com todo carinho, me sentindo muito orgulhoso por ter sido escolhido para aquilo e por terem permitido que eu ajudasse mesmo nem participando muitas vezes das noites de quermesse pelo cansaço, era ser aquela criança que tirava 600 e ajudava, né? Junto com uma outra equipe de quatro ou cinco, a tirar 600, 700, 800 frangos daquela, daquele forno e ensacá-los para que as pessoas pudessem ajudar a igreja. Por que, é que eu estou dizendo isso? Não é os melhores lugares que Deus nos inicia, de fato não é. E eu percebo que hoje eu sou muito feliz e aprendi muito com isso, inclusive a respeitar o trabalho daquele que muitas vezes doente vai fazê-lo, daquele que erra porque muitas vezes eu errei, daquele que escutava, por exemplo, uma reclamação, olha, está quebrando as asinhas, olha, esse frango veio sem uma das asas ou outras coisas, porque as pessoas se achavam no direito, não só de ajudarem, mas também de reclamarem. E eu sempre fui aquela criança que aprendeu, a exemplo dos meus pais, servir a igreja como uma forma de gratidão. E Quando eu fui ser sacerdote, dirigir uma comunidade era o meu maior medo, porque justamente eu pensei que seria ou muito bravo, ou muito lascivo, muito solto com aqueles que serviam como eu servi. E eu vejo hoje crianças da minha idade servindo, eu vejo hoje pessoas com limitações físicas servindo e também eu vejo pessoas criando tormento e podendo ajudar muito mais, mas colocando em primeiro lugar a sua vida. Por que, é que eu estou dizendo isso? Não é para que você justamente me coloque à frente de você, não, ou melhor que você, não. Eu estou dizendo isso porque eu quero dar um testemunho hoje diante de jesus sacramentado de tudo aquilo que eu vivi e experimentei e me deixou muito feliz e me fez ser um cristão melhor e depois quando eu entrei no seminário um seminarista melhor e também eu creio que um padre melhor por ter experimentado o outro lado das coisas então senhor dai-nos a graça de servir com constância de servir nas pequenas coisas por isso, abençoai agora, através das minhas mãos sacerdotais, mãos de um servidor, que hoje serve uma comunidade cristã. Um simples pecador, mas que foi eleito teu sacerdote por vontade da tua igreja, esta água, para que ela seja um sinal do nosso batismo. E lembre a cada um de nós de um serviço descomprometido com a vaidade e comprometido com o Senhor na igreja que é dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, Arcanjo São Miguel, ajudai-nos a tirar toda a vaidade do nosso servir ao Senhor e fazei como amigos dele, de fato, evidenciarmos o seu amor. Ajudai-nos, São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Finalzinho do nosso ciclo velário, bênção para a nossa igreja e amanhã a gente consagra nossas famílias a São José. Você sabe o quão é importante a sua ajuda nessa missão. Essa missão só acontece porque você se compromete. Você que sente no coração esse compromisso, o desejo de nos ajudar, um real por dia você pode assim fazer. Ligue para gente, 0 operadora 11 4200 8080 e diga eu quero de algum modo ajudar me explica como ajudar 0 operadora 11 4200 8080 ou o nosso WhatsApp exclusivo 11 DDD o ddd 9065 tá sempre passando aqui né 11 1300 9065 amanhã segundo dia do nosso ciclo novenário a gente consagra nossas famílias a São José eu quero contar com a sua audiência porque a sua audiência é justamente o momento em que a gente faz da sua casa uma extensão desse santuário e rezamos juntos. Dez e meia da manhã e às 5 da tarde, amanhã, quinta-feira, eu te espero que São José te abençoe. E olha, vou estar tá aqui, hein? Estou te esperando. E